0: Wahrscheinlich teilen wir heute morgen die Leidenschaft, ab und zu mal eine richtig gute Pfeife zu rauchen, nicht alle miteinander. Gell? Was wir aber heute morgen wahrscheinlich alle gemeinsam haben und was wir teilen, ist, dass wir aufgestellte Menschen mögen. Menschen, die so einen natürlichen Optimismus haben, die uns irgendwie aus dem Loch reisen können. So mit einer natürlichen Freundlichkeit. Oder? Wer von euch mag solche Menschen? Hä? Gut, ich habe das richtige Publikum heute, das ist gut. Ich habe Reto gefragt, wie soll ich eigentlich bei euch anfangen, wie seid ihr so als Zuhörer? Und er hat gesagt, du, ich fange meistens mit dem Witz an. Da bin ich selber locker und das mögen meine Leute. Ich habe jetzt auch einen mitgebracht, der ist sehr kurz. Ist das schlimm? Ja. Ich, erzähle, ich hoffe, ihr versteht den jetzt, gell? Also, es ist jetzt bald wieder Töfffahrerzeit. der Frühling kommt, ziemlich sicher. Nächste Woche wahrscheinlich. Woran erkennt man den freundlichen Töfffahrer? an den Fliegen zwischen den Zähnen. Ja. So, ja, jetzt das Wort, der Witz. Gut, also wir alle miteinander mögen positiven Menschen, die so einen natürlichen Optimismus ausstrahlen. Die sagen, egal ob das jetzt alles so funktioniert hat, wir gehen vorwärts und das kommt gut. Das muss mal ein bisschen aufgestellt sein. Leute, die mitreisen. Ich habe viele Leute in meiner Kirche, die so sind. Also das ist fantastisch. Manchmal, wenn man durchhängt, da kann man sich an diesen Stück ranklemmen und die ziehen einen mit. Das finde ich fantastisch. Naturgemäß ist das für uns gar nicht so einfach, aufgestellte, hoffnungsvolle, optimistische Menschen zu sein. Das wissen wir alle. Schon wenn wir einfach mal die Nachrichten uns ansehen, du wirst ja nur bombardiert mit irgendwelchen negativen Nachrichten, die dich immer wieder ein Stück runterziehen. Ne? Eurokrise und da wurde wieder ein Kind missbraucht und da gab es wieder einen Krieg und da wieder eine Krise. Und da, da, da denke ich manchmal, wenn ich das so höre, denke ich, das macht dich richtig depressiv. Was soll das noch werden mit dieser Welt, gell? Oder nur wenn ich denke, was manche von euch auch erleben, so einfach mal am Arbeitsplatz, dass so ein enormer Druck, kriegt das manchmal so mit bei unseren Leuten, wenn sie erzählen, ein enormer Druck, was du an Leistung bringen musst und was alles klappen muss und da musst du funktionieren. Und da verstehe ich schon, dass dir dann und wann mal so richtig die Luft ausgehst und du sagst, das ist kaum auszuhalten. Es gibt vieles, was uns runterzieht in unseren Familien, Beziehungen wo wir uns immer wieder einander reiben, manchmal sogar in der Gemeinde. Es gibt so vieles, was uns runterzieht. Für mich und für dich, diese Botschaft soll euch hochziehen. Ihr werdet euch denken, okay, der Slogan ist doch irgendwie, der kommt mir bekannt vor, gell? Schon mal gehört? Ja, den habe ich geklaut. Habe ich geklaut von denen hier? Ich, ich musste das machen, weil sonst hätten die die Predigt nie gesponsert. Nein, nein, ist Witzle, witzlich siege Nein, es ist einfach, ich wollte irgendwas machen, dass ihr am Schluss, wenn ihr wieder mal in den Korb geht, genau an das denkt. Ich möchte euch heute etwas mitgeben, was uns alle miteinander aufstellt. Seid ihr bereit? Gell? Ich sagte, wir lassen uns heute mal von einem ganz, ganz positiven Menschen anstecken, den ihr alle kennt, von Paulus. Wir kennen ja vieles von seinen Briefen, viele Aussagen von ihm. Und ich habe einfach mal durchgelesen, was war so seine Grundeinstellung? Wie hat er sich, diese Grundeinstellung, wie hat er sich genährt? Was war so seine Grundauffassung von Glauben, von Leben, von Gott? Und ich habe interessante Sachen entdeckt. Lassen wir uns anstecken von Paulus. Ich habe früher jungsche Arbeit gemacht, so wie Reto auch. Bin als Indianer durch die Gegend gehirscht mit meinen Jungs. Und eine Geschichte, die ich von Paulus jeder Kindergruppe erzählt habe, war die, wo Paulus in Philippi im Gefängnis saß. Kennt ihr auch, gell? Weil da kommt ein Stück weit von seinem Optimismus raus, von seiner Art. Sein aufgestelltes Wesen. Er ist mit äh, seinem Freund und Bruder, mit Timotheus unterwegs, auf der Missionsreise. In Philippi erzählen sie das Evangelium von, von Jesus. Sie befreien eine Wahrsagerin von ihrem Wahrsagegeist. Sie wird frei und kann wieder durchatmen. Aber es gab ein paar Leute, denen hat das nicht so gefallen, dass Paulus Jesus bekannt macht in dieser Stadt. Und so bringen sie ihn ins Gefängnis. Vorher wurde er aber noch richtig hart ausgepeitscht geschlagen. Der hat geblutet. Und äh, dann haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt, haben die Füße noch um einen in den Block eingespannt, sodass er nicht gerade so richtig schön sitzen konnte. Es war unbequem und schmerzhaft. Und da wird erzählt, dass er und sein Bruder, sein Mitstreiter Silas, dort im Gefängnis sitzen, in den Block gespannt. Und dann kommt die spannende Stelle, da staune ich heute noch. Dann steht, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie lobten ihren Gott. Da haben sie gesungen. Alle Leute im Gefängnis haben die Ohren aufgesperrt. Wie gesagt, das kann nicht sein. Aber noch nie gehört, dass im Gefängnis jemand singt, so, so fröhlich. Er hätte viel Grund gehabt, einfach mal zu sagen, Jetzt, ich setze mich ein für meinen Gott. Und was habe ich denn jetzt davon? Jetzt schlagen sie mich schon wieder. Ne? Sie hatten ihn ja schon zweimal gesteinigt. Da, also irgendwann hätte er sagen können, Paulus, es ist, reicht jetzt eigentlich. Ja? Positiv im Gefängnis mit Blut Rücken. Halleluja, Jesus, du bist fantastisch. Wir preisen dich, wir loben dich. Lässt sich nicht runterkriegen. Eine zweite Szene, die ist euch weniger geläufig, wird, auch in der Apostelgeschichte erzählt, Paulus, als er schließlich gefangen genommen wird und als Gefangener mit dem Schiff nach Rom gebracht werden soll, geraten sie und alle, die mit auf dem Schiff sind, in einen fürchterlichen, tagelangen Sturm. Der war so heftig, dass alle schon mit dem Leben abgeschlossen hatten. Die ließen sich gehen und sagen, jetzt ist jetzt ist vorbei, ne? Und Paulus sagt zu allen auf dem Schiff, sagt, hey, ihr lieben Freunde, lasst euch nicht gehen. Gott gibt uns nicht auf, er wird dafür sorgen, dass wir alle überleben. Esst was, kommt, dass er zu Kräften kommt, dass er durchhaltet. Gott ist bei uns. Und durch seine Ermutigung in dieser Krisenzeit, in diesem harten Moment, wo alle schon mit dem Leben abschließen, durch seine Ermutigung essen sie wieder und sie haben die Kraft, diesen Sturm zu überstehen alle 276 Leute auf dem Schiff werden gerettet. Paulus. Lässt sich nicht so schnell hängen, wenn es mal kritisch wird. Wie macht er das bloß? So ein Optimismus, so etwas Ermutigendes, so an das Leben Glaubende. Wie macht er das? Ich habe zwei Dinge entdeckt bei ihm. Einmal ist es so eine ganz, ganz positive Grundeinstellung. Da möchte ich euch ein paar Stellen aus seinen Briefen vorlesen. Einmal aus dem Römerbrief. Nee, aus dem Philipperbrief. Aber er schreibt denn an die Römer. Er sagt, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Und er fährt weiter. Ja, es ist meine sehnlichste Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Weise beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird. Er sitzt also wieder mal im Gefängnis und trotzdem erwartet er für die Zukunft das Beste. Er ist optimistisch. Er sagt, was ich erwarte, ich erwarte, dass es gut rauskommt. Ich erwarte hier im Gefängnis, dass ich wirklich ein Zeuge sein kann für Jesus. Ich erwarte, dass Christus sichtbar gemacht wird durch mich und das, was ich den Menschen von ihm erzähle. Ich erwarte, dass, dass die Freude über Jesus auf die anderen auch überspringt. Ich erwarte das Beste. Warum? Warum? Diese Hoffnung, diese Zuversicht. Er nennt hier zwei Dinge. Er sagt, weil ihr für mich betet. Das finde ich die absolute Stärke von einer Kirche, von einer Kirchgemeinde, dass du Freunde hast, die sagen, und ich bete für dich. Bei dem, was du machst, wo du unterwegs bist, musst du wissen, ich bete für dich. Ich habe solche Leute. Das ist das, das, ist das Fantastische an, an Kirche. Sagt, das gibt mir die Kraft, ich weiß, ihr betet für mich und ich weiß, mein Gott hört Gebet und das stärkt mich. Ich merke, das sind Menschen, die, die stehen hinter mir. Im letzten Alpha Life Abend, da hatte ich so einen richtigen psychischen Durchhänger, weil ich hatte ein sehr schwieriges Gespräch. Vorher gibt es doch für Pastoren manchmal Momente, wo man sagt, am liebsten würde ich heute nicht predigen wollen. Und in der Lobpreisband am Anfang vom Alpha Life, da war mein bester Freund und der sagte, hey Thomas, ich stehe hinter dir. Ich stehe voll hinter dir. Hast eine gute Botschaft. Ich bete für dich. Hat für mich gebetet. Das ist so die Aufsteller. Es ist fantastisch, wenn ihr Freunde habt in der Gemeinde, die hinter euch stehen, für euch beten. Das hat ihn aufgestellt. Das hat er gebraucht. Er brauchte Freunde. Das Zweite, was ihn aufstellt, ist: Er sagt, das erwarte ich Gutes, weil Christus mir durch seinen Geist beisteht. Also das war seine Grundeinstellung, egal ob ich im Gefängnis sitze oder ob die Sache gut läuft, ob Menschen zum Glauben kommen oder ob ich geschlagen werde. Ich habe an meiner Seite einen lebendigen Herrn Jesus Christus, der ist vom Tod auferstanden, der ist durch seinen Geist immer bei mir. Immer. Und das steht fest. Da, da hat er Hoffnung geschöpft. Es kommt gut. Ich habe gelesen von Martin Luther, das ist ja der deutsche Reformator, der hat eine sehr taffe Frau, die Katharina von Bora, und Luther hatte manchmal auch solche Phasen, da war er halb depressiv, da hat er sich hängen lassen so. Ne? Und da hat ihn seine Frau immer so ein Stück aus dem Loch geholt. Sie hat es einmal so gemacht: Sie hat ihm an die Tür geschrieben: Wie wit? Er lebt. Und sie hat zu ihrem Mann gesagt: Martinus, du lässt den Kopf hängen, als, als wenn unser Herr Jesus Christus niemals auferstanden wäre. Wie wit? Er lebt. Das müsste ich mir häufig auch an meine Tür schreiben. Er lebt. Mann, das ist, Paulus, das ist, doch, das ist doch das, was wirklich zählt. Der lebendige, auferständende Herr, dem nichts unmöglich ist. Der lebt, der ist an meiner Seite. Der ist nicht nur ein Herr, den ich mal irgendwann früher, am Anfang, als ich Christ wurde, mal erlebt habe, sondern den, mit dem werde ich noch vieles erleben in Zukunft. Der geht mit mir. Er lebt. Ansteckend Positiv. Ich habe euch noch etwas mitgebracht aus dem Korintherbrief. Da schreibt er es so. Obwohl ich von allen Seiten bedrängt bin, werde ich nicht erdrückt. Obwohl ich oft nicht mehr weiter weiß, verliere ich nicht den Mut. Ich werde verfolgt, aber Gott verlässt mich nicht. Ich werde niedergeworfen, aber ich stehe wieder auf. Das wollte er sagen. Egal, wo du drin bist und was dich niederdrückt, gib niemals auf, niemals. Der lebendige Herr, der Auferstandene Jesus Christus, ist immer an deiner Seite. Er ist dein Überwinder, dein Stärker, dein Ermutiger. Er ist der, der dir den Weg bereitet. Den musst du setzen. Auf den vertraue ich. Paulus also wie ein Steh auf Menschen. Allerdings. Dass man das nicht falsch verstehen, ihm war sehr oft zum Heulen zumute. Und der hat geheult, Paulus. Also dass man das nicht falsch was es gibt ja so eine Theologie, dass man sagt, also wenn du wirklich Christ bist, dann darfst du immer fröhlich sein. Dann darfst du immer lachen. Ja, da da, da gibt es solche Momente, wo du richtig den Kopf hängen lässt und heust, die darf es eigentlich gar nicht geben. Das ist falsch. Völlig falsch. Paulus hat manchmal richtig geheult und wenn, dann richtig. Tränen sind erlaubt bei Paulus. Gott möchte nicht, dass wir so ein gespieltes Golgade-Lächeln haben. So, ja, ich freue mich, Jesus ist ja immer da. Sondern wir dürfen, auch wenn es mal richtig mies ist, dann dürfen wir auch mal heulen. So hat Paulus die Sachen auch verarbeitet. Und er hatte viel Grund zum, zum traurig sein und zum Heulen. Und das hat er auch gemacht. Hat das einfach mal so den tränenfreien Lauf gelassen. Es musste sein. Tränen sind erlaubt. Ich habe euch mal nur ein Beispiel mal mitgebracht. Er erzählt hier zum Beispiel im 2. Korinther 2. sagt, denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen. Mann, was haben die dem Paulus das Leben schwer gemacht? Wenn ihr die Briefe lest, merkt ihr zwischen den Zeilen, ein Mann, den man versucht hat, wo es nur ging, auch zu behindern in seiner Arbeit, das Evangelium weiterzusagen. Nicht nur die Juden, die das absolut bremsen wollten, die haben ihn verfolgt, gesteinigt, wollten ihn am liebsten weg haben, immer so ein Stück die Todesangst. Das war noch nicht das Schlimmste. Da, irgendwo konnte er das einordnen, aber das Schwierige für ihn war, dass Leute aus seinen eigenen Reihen, in die er zum Teil enorm investiert hat, Herzblut investiert hat, die für ihn gute Freunde geworden waren, die ein Stück weit begleitet hat, gefördert hat, dass die dem plötzlich den, den Rücken kehren und einfach abhauen, sich sogar gegen Paulus stellen, schlechte Gerüchte über Paulus in die Welt setzen, in die Gemeinden verbreiten. Das hat ihm wehgetan, das hat ihn richtig getroffen. Deswegen sagt er, unter Tränen schreibe ich das. Also Paulus wusste es schon, dass, dass wir doch in einer sehr, sehr bösartigen Welt leben. Und dass du manchmal oft von Menschen, denen du sehr vertraust, die du eigentlich sehr magst, sehr, 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 sehr hart getroffen werden kannst. Wahrscheinlich von denen am meisten. Das kannte Paulus. Und da hat er geheult. Hat er vor seinem Gott einfach mal so den Tränen freien Lauf gelassen. Tränen erlaubt. Also es zunächst mal, das ist das Erste, was ich euch mitgeben wollte, eben diese Ganz positive Grundeinstellung, mein lebendiger Herr ist an meiner Seite. Und deswegen erwarte ich Gutes. Ich kann auch einfach mal heulen, es ist so vieles zum Heulen auf dieser Welt, aber ich stehe wieder auf mit meinem auferstandenen Herrn. Gehe ich weiter vorwärts. Das Zweite, was ich entdeckt habe, der Aufsteller, den Paulus immer aufgestellt hat, ist dass Paulus, ein Leben. Ein fantastisches Gottesbild hatte so eine Art, Gott ist für mich Theologie oder ich sage es mal salopp, die Coop-Theologie. Gott ist für mich, er ist für dich. Das steht felsenfest. Ich habe festgestellt, dass er das in allen seinen Briefen bringt als Thema. Irgendwie umschreibt, dieser Gott ist für mich und er ist für dich. Er sagt es sogar zehnmal wörtwörtlich mit dieser Formulierung für dich. Damit ihr es glaubt, habe ich euch mal vier Stellen einfach ausgeschrieben. Zum Beispiel in Römer 5, Vers 8. Da sagt er, Gottes Liebe zu uns ist dadurch sichtbar, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Sache, die hat Paulus hier umgehauen, denn er war natürlich ein richtiger Gangster, Pharisäer, ja? Und vor allen Dingen ein Christenverfolger. So hat er seine Karriere gestartet. Er fiel sie für so fromm und die Christen für so gefährlich als eine Irrlehre. Deswegen hat er sie mit Leidenschaft verfolgt. Er hat enorm viel Elend über Familien gebracht. Hat Christen ans Messer geliefert. Sind Leute gestorben wegen ihm. Es sind viele Tränen geweint worden in christlichen Familien, damals in der Urgemeinde. Und dann ist er später Christus begegnet und dann ist das für, sie, für ihn so eine, eine Sache, die er begriffen hat. Dieser Christus ist mir ja nachgegangen, hat mich gesucht, obwohl ich so ein schlimmer Gangster und Sünder war. Also dieser Gott ist ja für mich schon immer gewesen und er ist für jeden Menschen, egal ob er völlig, völlig ein schlechtes Leben lebt, sehr, sehr schuldig ist sehr, sehr unansehnlich ist von seiner ganzen Lebensweise. Er ist trotzdem für mich, für dich, für jeden. Das ist das, was Paulus immer zum Staunen bringt, dass er sagt, ich muss bei diesem Gott nicht erst perfekt sein. Und da muss alles im Lot sein. Und da muss alles so sein, wie sich das Gott vorstellt. Dann ist er mit mir zufrieden. Dann liebt er mich. Nein, nein, sagt Paulus, der hat mich sogar geliebt und mich ins Herz geschlossen, als es noch ganz anders war in meinem Leben. Er liebt jeden. Wir können eigentlich gar nichts machen, dass Gott uns mehr liebt. Wir können auch gar nichts Schlimmes anstellen, dass Gott uns weniger liebt. Das ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Sie ist so ohne Vorbedingungen, so grenzenlos. Er ist für mich und für dich. Immer. Im zweiten Vers, Römer 8, Vers 31 und den nächsten. 2. Korinther 5, Entschuldigung. Den, der ohne Sünde war, spricht von Christus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit, dem wir vor Gott, mit der wir vor Gott bestehen können. Paulus sagt, alles, was schlecht war in meinem Leben, das hat dieser Gott an, auf diesen Jesus Christus gelegt, und hat es mit ihm gekreuzigt, es ist weg, er hat mir vergeben, erstaunt über die Vergebung und er erstaunt darüber, dass dieser Gott ihn jetzt auch gerecht macht. Also es geht hier um den, den Begriff der Gerechtigkeit, ich übersetze das immer gerne so, es geht um die Frage, wie kann ich es Gott recht machen? Und da war Paulus als Pharisäer ja ein Spezialist drin. Er war so diszipliniert, sehr diszipliniert, dass er eigentlich von sich sagen konnte, ehrlich, ich kann alles das, was im Gesetz Gottes gefordert ist von einem Menschen, das halte ich ein. Ich gebe den Zehnten von den Dingen, die gefordert sind. Ich bete regelmäßig, faste regelmäßig. Der hatte das ganze Programm drauf, der war so stark als Persönlichkeit, der brauchte eigentlich die Gnade gar nicht. So stark war der. Es war selbstgerechter Mann, sehr stark. Und dann hat er irgendwann begriffen, als Christus ihm erscheint und begegnet, merkt der Mensch, mit all dem, was ich da leiste war, habe ich ja immer versucht, es Gott recht zu machen und bei Gott irgendwie Anerkennung zu finden. Und ich habe immer mich bemüht, dass Gott mich deswegen liebt. Jetzt habe ich gemerkt, Gott befreit mich von dem. Ich muss ja Gott gar nichts beweisen. Ich muss mir ja meine Liebe gar nicht erarbeiten, erkämpfen, bis Gott endlich mich annimmt sondern er hat mich befreit. Er hat mich gerecht gemacht, das macht er. Er spricht mich gerecht durch Christus. Ich lebe jetzt aus seiner Gnade, aus seiner Erlösung. Er hat es gemacht. Ich kann die Liebe einfach so annehmen als sein Geschenk. Ich darf sein Kind sein, einfach als Geschenk. Er ist für mich, er ist für uns. Nächste Stelle lese ich euch vor Römer 8. Könnt ihr noch? Ja? ja ich denke mal, ich bombardiere euch jetzt hier mit, mit Bibelfersen. Ja? Guck mal, der nächste ist Römer 8. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen Sohn, seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Er sagt also, Paulus sagt, wenn ich an das Kreuz sehe, da ist jeder Zweifel aufgehoben. Dieser Gott ist komplett für mich. Wenn ihr noch irgendwie Zweifel habt an dem, dann würde euch Paulus sagen, müsst einfach ans Kreuz sehen. Guckt an das Kreuz da hat ja Gott sogar seinen eigenen Sohn niemals geschont, sondern hat ihn für euch, aus Liebe für euch, für dich und mich ans Kreuz gehängt. So eine große Liebe hat er, dass er sein Leben, das Leben seines Sohnes für dich und mich hergibt. Er lässt sich das was kosten. Er gibt seinen Sohn, opfert ihn. Und er sagt weiter, dieser Gott, weil er so viel für mich opfert, wird auch in Zukunft der beschenkende Gott sein. Er ist reich. Wenn er schon seinen Sohn für mich opfert, so viel mir investiert in mich, dann wird er mir auch in Zukunft alles schenken, was ich brauche. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade brauchst. Aber Paulus möchte mit so einem Vers jeden Menschen sagen, da ist ein Gott an deiner Seite, der hat alles, was du brauchst. Und der hat schon alles gegeben, was du brauchst, seinen Sohn. Und der kann dich mit versorgen mit dem, was du wirklich brauchst. Will er dir geben. Der ist so für dich, er geht gar nicht anders. Gott ist für dich und für mich der beschenkende Gott. Jetzt noch einen letzten Bibelvers, wo ich den Eindruck habe, da bringt Paulus seine ganze Gott-ist-für-uns-Theologie auf den Punkt. Da spitzt das zu, da fasst er es zusammen. Nächster Vers. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir unter euch verkündigt haben, sowohl ich wie auch Silvanus und Timotheus, kam auch nicht als Ja und Nein zu euch, sondern in ihm haben wir das volle Ja Gottes vor uns. Da finde ich einen fantastischen Vers. Als wollte er dort den Korinthern nochmal sagen, seht ihr, in diesem Evangelium, was wir verkündigt haben, da haben wir ja keinen Gott gepredigt, der je nach Laune und nach Tagesform mal sagt, jetzt bin ich für dich. Jetzt bin ich gegen dich. So wie so ein alkoholisierter Vater, der manchmal die Kinder schlägt und manchmal wieder herzt. Er ist auch nicht wie ein launischer Freund, der sagt, "Na, heute hast du es mir recht gemacht. Heute ist es okay mit unserer Freundschaft. Und das nächste Mal wendet er sich wieder gegen dich. Je nachdem, wie du gerade drauf bist, was du gerade anstellst. Ja. So, Paulus sagt, dieser Gott, das ist ja das Fantastische, das sieht man, der hat in Christus das volle, uneingeschränkte Ja zu dir und zu mir gesagt, das volle Ja, nicht mal so, mal so, das volle Ja. Wenn wir auf Jesus sehen, sollen wir daran denken, in ihm hat Gott zu dir und mir uneingeschränkt Ja gesagt und nur Ja und das volle Ja. ja fantastisch, oder? Ich wollte euch noch etwas mitgeben, dass ihr das nicht vergesst. Letzte Woche bei uns hat es geregnet und die Sonne geschienen. Was sieht man da? Ein Regenbogen. Peter, zeig mal den. Wobei, das Bild habe ich nie selber gemacht, das muss ich bekennen. Das habe ich einfach mal im Internet gezogen. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr einen Regenbogen seht. Ich nehme dann meistens Zeit. Also dann gehe ich ans Fenster oder gehe raus und sage, okay, das ist schon irgendwo stark. Weil der Regenbogen ist ja eine Botschaft, die Gott für uns hat. Wisst ihr, gell? In diesem Regenbogen macht Gott uns allen Versprechen und sagt, ihr Menschen, das sollt ihr wissen, wenn ihr diesen Bogen seht, ich bin grundsätzlich für euch. Das ist die kurz gefasste Botschaft vom Regenbogen. Deswegen sollen den alle Menschen sehen, ob Christen oder Nicht Christen. Er sagt, wenn ihr den Regenbogen seht, denkt daran und sagt es weiter, ich bin ein Gott, ich bin für euch. Er hat diesen Regenbogen in den Himmel gesetzt nach der Sinnflut und hat damit versprochen, ich möchte euch nicht mehr richten, ich möchte kein, keine Sinnflut mehr kommen lassen, die euch vernichtet, sondern ich bin ein Gott, ich bin für euch. Und eigentlich kann man sagen, seit der Sinnflut und seit dem Regenbogen lesen wir ja auch in der Bibel in jedem Kapitel eigentlich diese Geschichte des Gottes, der für uns ist. Die Bibel erzählt, wir sagen, Heilsgeschichte, bedeutet nichts anderes als, dass er mit uns ein Leben wieder in Ordnung bringen will. Er möchte die kaputte Beziehung zwischen ihm und uns wieder heilen. Deswegen Heilsgeschichte. Wir Menschen haben ihm ja den Rücken gekehrt. Aber unser Gott ist für uns und sagt, ihr Menschen, ich gehe euch nach. Ich gebe euch nicht auf. Ich gehe euch nach. Ich, ich rede immer wieder durch meine Boten zu euch. Das waren im Alten Testament zum Beispiel die Propheten, ne? Ich gehe euch immer wieder nach, gebe euch Zeichen meiner Liebe, nicht nur in der Natur, auch sonst durch andere Menschen. Ich rede auf alle erdenkliche Weise zu euch, um euch verständlich zu machen. Ich bin für euch und ich suche euch und ich habe wirklich ein Herz voller Liebe zu euch. Ich möchte eigentlich eine Beziehung zu euch ganz neu aufbauen. Und deswegen, dieser Regenbogen ist ein Ausdruck des Bundes, sagt man. Das ist der erste Bund, den Gott mit allen Menschen schließt. Ein Bund ist etwas, etwas sehr, sehr... Verbindliches will ich mal sagen, ne? kennt das? Ihr Schweizer müsst das wissen, gell? Wenn man den Bund schließt, das ist dann schon recht verbindlich. Wir stehen zusammen, gell? Schwören das. das? Ist jetzt unser Bund. Eigentlich ist der Regenbogen der Schwur Gottes und sagt: Ich verbünde mich mit euch Menschen, zumindest von meiner Seite. Es ist so wie natürlich einseitig. Ich sag, Von mir aus steht das Angebot, einen Bund mit dir zu schließen. Ich möchte als der Gott, der für dich ist, mit dir jetzt deinen Weg gehen. Von meiner Seite steht das Angebot, jetzt schlag ein. Ähm, übrigens, es ist nicht bei dem Regenbogen geblieben, sondern Gott hat ja immer wieder Bünde geschlossen mit den Menschen. Der stärkste Bund ist der, der durch Jesus Christus mit uns Menschen schließt. Ich lese euch den 1. Thessalonicher 5, Vers 10 noch vor. Christus ist für uns gestorben. Peter, du kannst das für uns mal noch unterschreiben. Ah, hast du schon gemacht? Hat es unterstrichen, stark. Christus ist für uns gestorben, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Das, das Sterben von Jesus am Kreuz ist ja praktisch die, nochmal die Neuauflage des Bundes noch viel stärker als der erste Bund mit dem Regenbogen. Und Jesus, als er von seinem Sterben spricht, prophetisch, beim Abendmahl, dann sagt er zu seinen Jüngern, guck mal hier, das Brot ist ein Zeichen für meinen zerbrochenen Leib. Der wird für euch zerbrechen, für eure Schuld. Und auch dieser Kelch mit dem, mit dem Wein, das ist das Symbol für mein Blut. Das wird für euch am Kreuz fließen, zur Vergebung eurer Sünden. Und er sagt, das ist jetzt der neue Bund, den Gott mit euch schließt. Gott möchte es noch mal deutlicher, noch kräftiger sagen. Er möchte sich mit jedem von uns verbünden. Deswegen sagt er hier am Schluss, das ist deshalb geschehen, ob wir wachen oder schlafen, wir sollen zugleich mit ihm leben. Mit Christus leben, das ist das Ziel. Deswegen, er schließt wieder einseitig einen Bund. Er nimmt alles weg, was einer Beziehung zwischen ihm und uns im Weg steht. Unsere Schuld, deswegen das Kreuz. Nimmt die Schuld weg, wenn wir sie ihm bringen. Macht den Weg frei, dass wir von unserer Seite den Bund mit ihm eingehen können. Es geht letztlich um Liebe, um eine Beziehung. Es ist eine Liebeserklärung, das Kreuz. Eine Einladung zum Leben. Habt ihr schon mal einen Liebesbrief gekriegt? Liebeserklärung? Wie ist das bei Liebeserklärungen? Also, als ich meiner Frau den Antrag gemacht habe, war ein spannender Moment, ich erzähle jetzt keine Details. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich sie sehr mag. Und ich habe sie eingeladen, mit mir in Bund einzugehen für ein Leben. Und meine Sehnsucht war natürlich, weil ich sie liebte über alles bis heute, wollte ich, dass sie Ja sagt. Das war ja das Ziel, warum ich sie gefragt habe und ich hatte Glück, sie hat ja gesagt ja. das ist bei Gott genauso, er sagt guck mal, ich jetzt noch das Kreuz das ist ist nochmal wie eine ganz deutliche Liebeserklärung an dich und eigentlich wünschte ich mir, dass du jetzt auch mal antwortest ich möchte alle von euch, die noch gar nie groß daran gedacht haben jetzt mit Gott in Beziehung zu leben das einfach mal aussprechen der allmächtige Gott ist für dich er war schon immer für dich alles, was dich belastet, kannst du an seinem Kreuz abladen. Und er möchte dich einfach in die Beziehung mit sich hineinnehmen und hat eine gute Zukunft für dich, sodass du optimistisch und fröhlich wirklich deinen Weg gehen kannst. Lass dich einladen von ihm. Ich lade dich jetzt einfach in seinem Namen mal ein. Du kannst heute noch sein Kind werden. Du kannst nach dem Gottesdienst hinten in die Gebetslounge gehen. Oder wie heißt das bei euch? Prisma? Hä? Gebet. Gebet. Gebetslounge heißt es bei uns. Das sind fantastische Leute, die, sagen, die beten einfach mit dir helfen dir, Christ zu werden, die Beziehung mit Gott anzufangen. Ich möchte es aber auch euch allen sagen, die ihr schon länger jetzt mit Jesus unterwegs seid, bitte nehmt das mit. Gott ist für mich und für dich. Nehmt ihn ganz konkret mit hinein, jetzt als den auferstandenen Herrn an eurer Seite, gerade da, wo ihr jetzt drin seid. Ich, ich sehe ja nie in euch rein. Vielleicht sind so ein paar Dinge im Beruf, wo du kurz davor bist, alles hinzurühren und zu sagen, jetzt, es reicht, ich mag nicht mehr. Geh zu deinem Gott, der total für dich ist und sag, Herr, ich brauche jetzt deine Kraft. Dass du mir einen Weg ebnest. Komm, gib mir die Kraft, nie aufzugeben. Vielleicht bist du in, in einer schwierigen Beziehung drin, wo du merkst, wir kommen nie weiter. Hol dir Hilfe und bete und vertraue diesem Gott. Nimm ihn einfach mit rein. Gott, du bist für mich. Ich brauche jetzt deine Kraft. Ich brauche neue Liebe. Hilf mir jetzt dadurch. Ich weiß nicht, wo du stehst. Für mich und für dich. Coop. Das war das, was ich euch mitgeben wollte. Peter, vielleicht die letzte Folie. Ich möchte, dass ihr das festhaltet. Und vielleicht immer, wenn ihr mal in Coop geht, dran denkt. Bei unserem Coop, da kommt es dann immer über den Lautsprecher Musik und dann für mich und für dich. Und ich denke immer, Halleluja. So stark. Wir haben einen Gott, der so uneingeschränkt für uns ist und mit uns geht. Das ist fantastisch. Lasst uns beten zusammen. Herr, jetzt danke ich dir von Herzen dafür, dass das eben nicht nur von mir ausgedacht ist, sondern dass du das in deinem Wort so geschrieben hast und dass du es durch deinen Sohn Jesus Christus so festgemacht hast, dass niemand von uns daran zweifeln kann. Du bist uneingeschränkt ein Gott, der für mich ist, für uns alle ist. Und Jesus, ich bitte dich darum, Herr, dass du in uns so diesen Glauben daran festmachst, in diesem Moment, dass du uns durch deinen heiligen Geist, dass wie ins Herz einbrennst, dass es keinen Zweifel mehr gibt dass wir beginnen, wirklich wieder optimistisch und positiv unseren Weg zu gehen, wo wir auch stehen. Dass wir daran glauben können, jawohl, du bist da. Und du gehst jetzt mit uns. Und du bist der Überwinder und der Heiler und der Ermutiger, der Durchtrager, der Wolkenvertreiber. Herr, brenn es uns ins Herz. Wir wollen mutig mit dir Schritte gehen. Hilf uns dabei. Amen.